0: A 500 anni della scoperta dell'America, la celebrazione di Cristoforo Colombo ha rivestito il Porto Antico. L'anno 1992 è un restyling del cuore di Genova. Ciao, sono Pietro e oggi ti leggerò Dall'America al Porto Antico, dalle caravelle all'Expo di Genova. Da qualche mese vivo in Norvegia per motivi di studio A volte, lo ammetto, penso intensamente ai pansotti e alle troffie Ma non è questo ciò che conta nell'articolo che vi sto leggendo Spesso mi trovo a contatto con i ragazzi di vari paesi d'Europa Solitamente quando mi chiedono da quale città d'Italia provengo Devo spiegare dove si trovi Poiché non ce l'hanno ben chiaro in testa It's about two hours from Milan, on the coast È questa a volte la formula sbrigativa con cui liquido l'argomento Quando voglio parlare già di altro in America è diverso lo scorso anno ho svolto un programma estivo presso l'Università dell'Indiana e i più ragazzi anche dell'America Latina sapevano dell'esistenza di Genova la regione principale era Cristoforo Cristoforo Colombo messicani venezuelani cileni e colombiani quando ne parliamo il paese del resto ha pure preso il nome da lui passata la storia come lo scopritore del nuovo continente il celebre esploratore rimane ancora adesso un biglietto di visita importante per la nostra città e qui proprio qui arriviamo all'argomento principale dell'articolo di oggi le Colombiadi e colomb le... 1992, a 500 anni dalla scoperta dell'America, ha avuto luogo nella nostra città un appuntamento che in parte ha cambiato l'assetto del Porto Antico, per come lo conosciamo oggi. Circa 800.000 visitatori, 91 giorni di esposizione, 54 paesi partecipanti alla manifestazione. Questi alcuni dei dati dell'evento, che è stato promosso con grande trasporto dall'allora sindaco genovede Romano Merlo. Alla All'area dei conti, tuttavia, erano numeri non sufficienti per giustificare gli sforzi compiuti. Si prevedeva infatti un incasso totale di oltre 40 miliardi di lire, mentre ne furono raggiunti appena 13. Ma non è di soldi che ci interessa parlare in questa sede. Oggi vediamo piuttosto quali novità sono state apportate al tessuto urbanistico del cuore pulsante della Superba. Perché se ora conosciamo un certo tipo di porto antico, lo dobbiamo anche al volano economico rappresentato nel 92. Prima di tutto bisogna fare un nome, quello di Renzo Piano, l'architetto di fama mondiale nostro conterraneo è stato il volto incaricato di effettuare un restyling non trascurabile del quartiere interessato le modifiche apportate e le novità introdotte sono state molteplici grazie a robusti interventi realizzati a partire dal 1986 quell'anno infatti il comitato eh, che si occupa dell'organizzazione delle esposizioni universali decide di attribuire a Genova la possibilità di ospitare l'edizione dell'Expo del 1992 insieme a Siviglia Entrambe le città, infatti, erano collegate in qualche modo alla spedizione che ha portato le Caravelle oltreoceano. il Il tema individuato fu Cristoforo Colombo, la nave e il mare. Tre elementi in particolare sono presto divenuti dei simboli per chiunque di noi. La tensa struttura di ponte embriaco, che volgarmente riconosciamo come la pista da pattinaggio, il bigo, che si alza fino a 40 metri da terra e l'acquario, un'eccellenza a livello europeo la prima era stata pensata come a un luogo di aggregazione e di socialità che potesse strappare quindi il molo dalla finalità di carico e scarico merci per attribuirgli invece una funzione di location per eventi di vario genere non a caso è stata ridefinita la piazza delle feste, il secondo invece rappresenta forse la prima cosa che si nota quando si va al Porto Antico io non so quanti di voi ci siano saliti sopra, ma di certo molti turisti da un punto di vista dell'impatto visivo infatti il bigo è un gran bel vedere con i suoi tralicci bianchi che si illuminano di notte aprendosi al cielo come un enorme fiore circondato dai gabbiani. E poi abbiamo l'acquario, impossibile non menzionarlo. Da 28 anni si predetta come uno dei siti principali della città, una vera e propria icona per tutti gli italiani. Credo che se si realizzasse un sondaggio nelle altre regioni, chiedendo di indicare la prima cosa che viene in mente pensando a Genova, probabilmente l'acquario si troverebbe in alto nella classifica. Forse subito dopo la lanterna. Noi invece penseremo soltanto al pesto e alla focaccia, ma vabbè, questa è un'altra storia. Il complesso di vasche presenta oggi un Superficie espositiva di 27.000 metri quadrati, 12.000 esemplari di animali e circa 200 specie vegetali. È tra i più grandi al mondo, giusto ricordarlo. Renzo Piano si è occupato della progettazione strutturale, mentre per gli interni è stato chiamato l'architetto americano Peter Kermayev, che si può definire uno specialista del settore. Precedentemente, infatti, era stato incaricato di svolgere i lavori per l'acquario di Baltimora nel 1981, per quello di Osaka in Giappone nel 1990 e anche per quello del Tennessee negli Stati Uniti sempre nel 1992 come quello di Genova l'entusiasmo per il l'expo del 92 ha portato anche ad interconnettere meglio il porto con la città alle sue spalle è grazie ad esso infatti che si decide di prolungare la linea metropolitana Così da realizzare una terza fermata dopo Brinne di Negro presso la stazione di Principe. Ma non finisce qui. Il teatro Carlo Felice, affacciato sulla nostra piazza più conosciuta, le Ferrari, conobbe una rinascita sulla scia delle ristrutturazioni urbane di quel periodo. Nell'ottobre del 1991, infatti, venne inaugurato nelle sue nuove vesti il palco con un'interpretazione del trovatore di Gitappe Verdi spandendo così nell'aria un'atmosfera di rinnovamento L'edificio fu parte integrante dell'Expo del 1992 ospitando al suo interno una mostra a tu Cristoforo Colombo La rassegna ospitò nazioni da tutti i continenti da sottolineare la presenza dell'unico un padiglione per la Germania dopo la caduta del muro di Berlino di tre anni prima Nel padiglione dedicato al Giappone era possibile osservare un curioso robot vestito da samurai, che raccontava la storia nipponica attraverso l'esperienza del mare. Inoltre, si poteva ammirare anche lo Jotei Maru, un traghetto che precedentemente aveva trasportato vagoni ferroviari tra le isole di Hokkaido e Honshu, da menzionare infine il settore riservato alle Bahamas prime terre emerse, predumibilmente toccate dalle tre caravelle. Il padiglione bamiano mostrava alcune fotografie dei punti insulari in cui il famoso esploratore potrebbe aver messo piede per la prima volta. In generale, questo capitolo della storia recente di Genova ha portato con sé una ventata di novità, sufficiente a giustificare un certo entusiasmo. Come abbiamo visto, ha rappresentato una vetrina sul mondo, permettendo quindi una riqualificazione urbana importante. È anche vero però che numerose polemiche sorsero intorno agli sviluppi dei lavori della manifestazione. Questo si può ricollegare con la situazione a livello nazionale. Il 1992, infatti, non è stato un anno semplice per l'Italia, senz'altro. Al momento dell'inaugurazione dell'evento nel caldo maggio Ligure, infuriavano ovunque feroci polemiche riguardanti lo scandalo dei Tangentopoli. Il 17 febbraio precedente si era verificato l'arresto del socialista Mario Chiesa e, da Mariuolo isolato, come era stato immediatamente etichettato dal segretario del partito Craxi, li trasformò nella punta di un iceberg vergognosamente grande, che mano a mano fuoriuscì a galla. L'operazione a mani pulite divenne familiare a milioni di italiani, svelando l'intreccio fraudolento e perverso tra la politica e il mondo imprenditoriale del paese. Grazie per avermi ascoltato e se vi fossero curiosità o dubbi potete trovare la mail in fondo all'articolo o nella descrizione del podcast